0: Radio Podcast.
1: Auf den besetzten Kreuzungen Frankreichs, da flimmerten gestern Abend die Handybildschirme, Präsident Emmanuel Macron sprach zu den Gelbwesten und überhaupt zu allen Franzosen, gestand Fehler ein, machte große Zugeständnisse, 100 Euro mehr Mindestlohn, steuerfreie Überstunden, Erleichterungen für Rentner. Aber er verurteilte auch die Gewalt der vergangenen Wochenenden. Sabrina Zajak ist Protestforscherin am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und sie ist jetzt bei mir am Telefon. Guten Morgen, Frau Zajak. Guten Morgen. Hat der äh, französische Präsident da gestern den richtigen Ton gefunden, um die Protestierenden tatsächlich zu besänftigen?
0: Ein Teil der Protestierenden sicher. Er hat ja wirklich weitreichende Zugeständnisse gemacht. Der ist konkret auf Forderungen eingegangen. Ein Teil der Forderung hieß sogar Montag noch ganz in der Früh, Mindestlohn wird auf keinen Fall angefasst. Ja? Also die Forderung, darauf ging er ein. Er hat sich persönlich auch entschuldigt für einige Aussagen, die er getroffen hat, die die Bevölkerung explizit gegen ihn aufgebracht haben. Er hat Verständnis gezeigt. Also ich denke, ein Teil der Bewegung hat er sicherlich besänftigt.
1: Jetzt ist es ja aus der deutschen Perspektive einigermaßen ungewohnt zu sehen, dass der Präsident den Demonstranten so viele Zugeständnisse macht, gerade ja, auch weil es diese Ausschreitungen gegeben hat. Wie lässt sich das erklären?
0: Ja, das ist in der Tat aus unserer Perspektive äh, erstmal sehr erklärungsbedürftig. Das muss man aber wirklich vor dem spezifischen Hintergrund Frankreichs verstehen. Und die Struktur des sehr zentralistisch-semi-präsentiellen Systems mit sehr wenig Mitbestimmungs- und Partizipationsmöglichkeiten in den einzelnen Departements. Es fehlt an Subsidiaritätsprinzipien, es fehlt an Dialogforen auf verschiedensten Ebenen, jenseits von Wahlen. Dementsprechend war es nicht verwunderlich, so dass Macron auch Montag erstmal die Gewerkschaften eingeladen hat und auch die Arbeitgeberverbände also die Sozialpartner, um überhaupt erstmal mit ihnen die Lage zu sondieren. Ja, in Deutschland gibt es ja sehr, sehr viele äh, politische Dialog- und Partizipationsmöglichkeiten auf allen Ebenen, wo kontinuierlich Austausch und Input stattfindet. Ja, und in Frankreich ist ja sehr stark dann äh, der Unmut explodiert und nun muss er erstmal überhaupt Orientierung finden.
1: Heißt das, der Abstand zwischen Präsident und Volk ist einfach zu groß quasi?
0: Der Abstand zwischen, ja genau, also sozusagen die Möglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen politisch mitzugestalten, das ist einfach sehr schwierig dort und dann die Forderung bis nach oben zu bringen. Selbst für die Gewerkschaften, also auch die Sozialpartnerschaft ist ja bei weitem nicht so ausgeprägt wie in Deutschland.
1: Gucken wir nochmal auf die Gelbwesten selber, das sind ja offenbar ziemlich unterschiedliche Menschen. Sie haben ja auch gesagt, bei einem Teil wird es gut ankommen, bei einem Teil wahrscheinlich eher nicht. Da gibt es welche von rechts, von links, aus der Mitte. Anfangs ging es dann noch um die Erhöhung der Spritsteuer, jetzt heißt es immer, es gehe um viel mehr. Gehen die denn überhaupt alle für oder gegen das Gleiche da auf die Straße?
0: Ähm, ein warum Bewegungen groß werden, ist natürlich auch deswegen, dass es ein breiteres Framing gibt. Also sozusagen der, die, die Hauptdeutung des Protestes muss sich verbreitern, wenn man mehr Leute dafür gewinnen will. Und dementsprechend äh, ist es nicht verwunderlich, dass es von einem sehr kleinen Nischen, also relativen kleinen Nischenthema, den Benzinpreis plötzlich auf die soziale Frage in Frankreich und bis hin zu welche Demokratie wollen wir haben in Frankreich über, übergeschwappt ist. Und sozusagen, so kann man natürlich auch viel mehr Leute dafür gewinnen, sich daran zu Beteiligen, weil hinter solchen großen Fragen, da können sich viel mehr Menschen von allen möglichen Bereichen sammeln.
1: Wäre so ein Prozess auch in Deutschland denkbar, dass so ein kleines Thema sich so erweitert?
0: Das sehen wir ja auch immer wieder in Deutschland, dass Themen auch durchaus aus der Nische plötzlich sehr groß und sehr breit werden. Also zum Beispiel TTIP, die Demonstration hat erstmal niemand gedacht, dass sie so groß werden. Das ist ja ein sehr spezielles, sehr technisches Thema. Das muss man ja erstmal verstehen, was noch dazu in EU-Verantwortung liegt. Also das hat, da hat man ja auch noch nicht mal auf nationaler Ebene wirklich viel Mitspracherecht, ja? dass das Thema so großer war am Anfang erstmal gar nicht denkbar.
1: Aber das hat natürlich dann, bei weitem ja. nicht so eine Schlagkraft entwickelt.
0: Die Demonstrationen an sich waren sehr groß, sie waren sehr friedlich, es wurde weniger darüber berichtet, es waren Riesenproteste, wir hatten sehr breite gesellschaftliche Bündnisse und die Logik von Protest und deren Wirkung funktioniert auch etwas anders. Wir sehen schon Konsequenzen, wir haben auch unmittelbare Reaktionen politisch gesehen, Sigmar Gabriel hat damals gesagt, ja, der ISDS ist mit uns nicht machbar und so weiter, nur ich denke in Deutschland muss man, sprechen wir eher von den langfristigen Spuren von sozialen Bewegungen, die einen breiteren Wandel vorantreiben nicht unmittelbare politische Reaktionen von Kanzler oder Präsident oder Führungsebene.
1: Viel richtet sich bei den Gelbwesten auch ganz direkt gegen Macron. Also wenn man das auf Deutschland überträgt, dann wäre man hier bei der Merkel-muss-weg-Bewegung, also bei Pegida und Konsorten. Ist es vorstellbar, dass die ähnlich groß werden könnten?
0: Nein, das System ist ja auch ein anderes. Merkel hat ja nicht mal dieselben Machtbefugnisse wie Macron. Das politische, das politische Spektrum ist ja bei uns anders sortiert. Es gibt auch Parteien, die Interessen repräsentieren und so weiter. Also diese, diese Aussagen, äh, Merkel muss weg, das ist ja wirklich auch innerhalb der Bewegungen, das sind ja dann schon stark auch am rechten Rand vertreten oder an den radikalen Rändern vertreten und das sind ja wirklich kleine, kleine Punkte. Also die haben nicht so diese, ich denke, ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass sie solche Sammlungskraft entfalten
1: könnten. Sagt Sabrina Zajak, Protestforscherin vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung, im Moment am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Zajak. Bitte schön. Inforadio Podcast.